0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. Você que está me ouvindo agora já teve um pigarro? Ou tem um pigarro? É aquela sensação ruim, né? Parece que a gente tem alguma coisa na garganta, tipo uma secreção assim, e a gente fica ali pigarreando, enfim... Pigarro é um dos sintomas de problemas respiratórios Por exemplo, gripe Às vezes a pessoa tem uma gripe e fica ali, ataca a garganta e fica com aquele pigarro né? Mas tem muitos outros problemas também que podem levar ao pigarro E o nosso ouvinte Alex Fidelis, de Paulista, pediu Para que a gente tratasse sobre esse assunto no consultório do Rádio Livre Por isso, nós convidamos o médico Carlos Brito Doutor Carlos Brito é clínico geral, integrante do Comitê Técnico de Arboviroses do Ministério da Saúde. Professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco e também é pesquisador colaborador da Fundação Oswaldo Cruz. Doutor Carlos Brito atua no Hospital das Clínicas e também atende em consultório particular, lá no Hospital Jaime da Fonte. Doutor Carlos Brito, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Olá, como vai? Tudo bem?
1: Tudo bem, doutor. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu?
2: Estou à disposição.
1: Quem também está conosco hoje no consultório do Rádio Livre é o doutor Rafael Dália. Doutor Rafael Dália é pesquisador do Departamento de Virologia e Terapia Experimental da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e ele é doutor em Biologia Molecular. Doutor Rafael Dália, muito boa tarde. Também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Ana e boa tarde, ouvinte do Rádio Jornal. Um prazer estar com vocês aqui novamente.
1: Prazer todo nosso em tê-lo com a gente também aqui nesse consultório e eu quero também já chamar os nossos ouvintes a participarem. Você que está nos escutando agora de qualquer lugar do mundo pode participar com a gente, mandando mensagens para o nosso WhatsApp. 991 47 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Se você quiser ligar aqui para a Rádio Jornal, para conversar ao vivo com o Dr. Rafael, com o Dr. Carlos, também fica à vontade. Mas o número para você ligar é diferente. Para você ligar, O telefone é o 3421-3148. Deixa eu começar, então, com o doutor Carlos. Doutor Carlos, vamos começar, então, pelo pigarro. Desde que a gente falou que ia fazer esse consultório, muita gente já começou a mandar mensagem aqui para a gente. Então, o que que um pigarro pode dizer, por exemplo, da nossa saúde?
2: Na verdade, Anny, o pigarro é um sintoma que está relacionado a várias doenças. Então, causas, existe o pigarro crônico, que é aquele que a pessoa passa dias, semanas, meses, com esse desconforto na garganta, né? como você bem descreveu no começo, a sensação de que a garganta está irritada e a gente fica querendo limpar. Quando a gente limpa ela, fica fazendo esse barulhinho o tempo todo e, às vezes, pode até sair um pouquinho uma secreção esbranquiçada. E o pigarro pode ter várias causas. Então, tem o pigarro crônico, e o pigarro de forma aguda, né, que está relacionado principalmente às infecções.
1: E quando a gente está com esse pigarro, por exemplo, que já está demorando um pouquinho, doutor, porque às vezes começa, como o senhor falou, né, com um problema respiratório, uma gripe, um resfriado, enfim, e vai perdurando, perdurando, e você já não sabe o que fazer. O que, que pode ser feito?
2: Isso. Primeiro é preciso identificar as causas. Né? Pigarro crônico, e depois a gente pode voltar a falar no pigarro agudo, mas o pigarro crônico, atualmente está relacionado a vários fatores. Um deles, o mais frequente, é o tabagismo. né? Ah, obviamente, ah, o cigarro é uma das causas de irritação das vias aéreas, porque ele compromete alguns mecanismos de defesa das vias respiratórias, uns pelinhos que a gente tem, que fica limpando a garganta naturalmente, e o cigarro leva à destruição desse mecanismo de proteção, que pode ser causa, obviamente, desse cigarro crônico. Esse é uma das causas, mas outras causas também. Às vezes, processos relacionados a refluxo, Talvez hoje uma das principais causas de pigarro é o refluxo, né? As pessoas até estranham. Como é que o refluxo vindo do estômago é capaz de levar a esse desconforto na garganta? É exatamente isso. O ácido, sem a gente perceber, porque o pigarro decorrente do refluxo, o ácido sai do estômago, passa pelo esôfago e entra no tubo que está paralelo da garganta, das vias respiratórias. Então, essa comunicação, as pessoas não sabem que existe, mas existe a comunicação e aí esse refluxo sem ser percebido, ou seja, não é o refluxo típico, o típico é aquele que a pessoa tem queimação, uhum. sente o líquido voltar, esse é o uhum. típico. O que a gente está falando aqui é o atípico. O atípico não tem, muitas vezes, sintoma de queimação, o líquido não sobe, e aí vai para o otorrino e ele chega lá e diz que está com essa irritação, o otorrino vê lá e diz, ah, isso é refluxo. Eu diz vai como um refluxo se eu não tenho queimação? Aí quando vai para o gasto, de fato, ele identifica que o paciente tem refluxo. Mas outras causas também de crônicos, como, por exemplo, processos alérgicos. Às vezes, processos alérgicos de rinite às vezes até a própria sinusite, pode levar também às queixas de pigarro, ou isolado ou associado a outros sintomas, como tosse também. E não esquecer que um pigarro persistente, inclusive causado por tabagismo, ou se a pessoa não for fumante, por outras causas, tem que afastar, inclusive, apesar de ser menos frequente, até câncer. Às vezes laringe pode ser causa do pigarro também. Claro que essas não são as causas mais frequentes. As mais frequentes que eu falei são aquelas que eu referi anteriormente. Isso da forma crônica, mas depois a gente pode voltar para os quadros agudos, que talvez seja o mais frequente. E essa época do ano, principalmente, começa a surgir esses casos dos resfriados, da gripe e dos processos infecciosos agudos, que é uma preocupação também.
1: Era nesse ponto que eu queria chegar agora com o Dr. Rafael. Essa coisa do a gente tá, a gente saiu do verão, a gente está entrando no outono, depois de um inverno, e a mudança do clima está muito grande, né? Então esse é um momento em que a gente tem realmente mais casos de gripes, de resfriados, né, doutor? Dessas doenças respiratórias, né?
3: É isso, com certeza, Ana. Inclusive, é, existe mais de um, um bilhão de casos notificados de gripe por ano em todo o mundo, né? Dos quais 3 a 5 milhões desses casos vão para forma grave de influenza, né? E a gente tem aí uma taxa de óbito que oscila entre 300 mil e 60 mil pessoas por ano que ainda vão a óbito por conta da gripe, né, então essa época do ano realmente é o período conhecido com a campanha sazonal de Influência, não por acaso, porque existe um acúmulo, né, de prevalência dessas infecções é, nesse período.
1: Doutor Rafael, inclusive, gente, já conversou muito aqui com a gente, ele é um grande estudioso de vacinas também, né, doutor, o senhor inclusive tem a vacina da gripe, que o senhor também estava, é, conversou com a gente aqui, chamando alguns voluntários, conseguiu os voluntários que estavam estavam faltando aí para concluir os estudos?
3: Isso, a gente, na verdade, a gente está conseguindo, né? O estudo está sendo reaberto, né? Ele iniciou em 2021 e ele não foi finalizado porque duas faixas etárias não foi completada, né? A faixa etária de 3 a 8 anos e de acima de 60 anos por diferentes motivos, né? 3 a 8 anos porque naquela época a criança... Nunca podia ter sido vacinada na vida para influenza, então era realmente difícil achar esse público, mas aí o próprio Anvisa alterou o protocolo, então esse ano o estudo volta e qualquer criança de 3 a 8 anos só não pode ter sido vacinada em 2023, ou seja, a gente vai poder reabrir o estudo e influenza as crianças. E com relação aos idosos, naquela época teve duas complicações. Primeiro, porque a maioria deles já estavam vacinados, né? a gente iniciou o estudo em 2021, já estava aberta a campanha de influenza e também coincidiu com a pandemia de covid, onde várias pessoas não quiseram sair de casa, então foi mais difícil conseguir esse público. Mas hoje estamos retomando e a ideia é que a gente consiga substituir a vacina que está hoje no SUS, que é trivalente, por uma vacina ainda melhor, que é uma vacina tetravalente, que ela tem quatro cepas de influenza ao invés de três, como as que estão no posto de saúde. Então, esse é o nosso estudo, a gente está começando a recrutar agora e está aberto para o público a partir de quarta-feira, vacinar aqui no Real Hospital Português.
1: Então, no uma, uma, caso. Só,
2: só uma, uma interrupção, se me permite. Claro. É, fala que esse estudo, na verdade, ele está sendo coordenado pelo Instituto Autoimune, que eu e o Rafael é, coordenamos, é o Instituto de Pesquisa, o Plátano. E a gente já tem realizado outras pesquisas, e é um estudo extremamente importante né, na avaliação exatamente dessa condição, em parceria com a Fiocruz e com o RHP. Mas é uma coordenação em parceria também com o Butantana. E esse é extremamente importante, porque hoje a gente, quando fala de vacina de gripe, é, ao que o que Rafael comentou, até travalente, as pessoas só têm disponível em clínica privada, que tem um custo elevado, né? E a vantagem dela é que ela pega tanto influenza A como influenza B, e isso é uma preocupação, porque nessa vacina trivalente, que é a do SUS, e a ideia é o Butantan substituir essa ser a próxima vacina do, do SUS, é que ela vai ter essa vantagem. Em vez de pegar, além dos vírus de influenza A, ela pegar todos os do B, porque atualmente a trivalente só tem um do grupo B. E às vezes a epidemia pelo B pode ser causa importante de complicações desses sintomas, que inclusive pode levar a todos esses sintomas de gripe, incluindo o, o sintoma que eu referi é, anteriormente. Só para você ter uma ideia, há anos que são cerca de mais de 100 mil casos de hospitalização por influenza por gripe no ano, e cerca de 20 mil óbitos, ou seja, é uma doença que leva aquela CIRAG, né, que todo mundo ouviu para Covid mas hoje em dia é muito mais frequente relacionado à influenza, que é a síndrome respiratória aguda grave, que é aquela causa de pneumonia causada pelo vírus que leva o paciente à morte. Então, é importante esse alerta que, Rafael, e que você faz em relação a essa preocupação agora que a começa a aumentar os casos, né? obviamente vai começar em abril, maio, tem seu pico lá para junho, mas a ideia é você tomar, realmente se proteger e se vacinar, obviamente, antes que a epidemia esteja instalada.
1: Inclusive, eu estava vendo aqui a notícia de que a vacina quadrivalente, né, que chama até a EFLUELDA, vai estar disponível a partir de abril nas clínicas particulares. E continua assim, a gente vai ter a campanha de vacinação, claro, mas com a trivalente, que é a do SUS, que não é ruim, tá, gente? Então, se estiver disponível, vai lá e toma, pelo amor de Deus, não é isso mas que se tiver uma que proteja ainda mais, melhor. E é esse o estudo que o doutor Rafael está fazendo. O doutor Carlos também participa desse estudo. Aí, doutor Rafael, o senhor falou que a partir de quarta, 29 de março, já vai ter essa vacina disponível para os voluntários, não é isso?
3: Isso mesmo. Assim, Esse estudo ele é interessante porque ele não tem placebo. tá? É, qualquer pessoa que vem aqui ao Hospital é português vai sair daqui vacinada contra a gripe. Então, a gente vai comparar a eficiência da tetravalente com duas cepas trivalentes, que são as cepas que o Butantan já disponibiliza há mais de 20 anos para o SUS. Então, só que a pessoa que for vacinada aqui, ela tem quatro vezes mais chance de tomar até tetravalente em relação a trivalente. Mas todo mundo sai vacinado e vai ter um acompanhamento médico aqui para uma equipe multidisciplinar, ou seja, só tem vantagem em participar desse estudo.
1: Eu vou voltar ainda a falar mais sobre a vacina da gripe. Agora, tem um já chegou aqui um áudio de Juninho, nosso ouvinte. Ele mandou aqui um áudio para o nosso WhatsApp. Deixa eu colocar já o áudio e saber o que, que ele pergunta. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos que se faz presente aí no consultório livre. Anne, eu queria que vocês tirassem a dúvida aí com o pessoal, que eu tenho um pigarro muito forte, mas esse pigarro se deu após a, a, a Covid, que a minha Covid foi muito forte, foi lá no começo, e a garganta foi mais atingida. E, mas eu não tinha esse tipo de pigarro. E hoje vira e mexe, dá uma crise e é muito forte. Queria ver se tem alguma ligação com a Covid e o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso tomar, sei lá. Se o, se o pessoal aí consegue esclarecer isso pra mim, me dar um, uma diretriz pra mim, porque tem dias que é insuportável.
1: Tá certo, tá aí a pergunta do Juninho. Então, doutor Carlos, pigarro e Covid tem ligação?
2: Na verdade, qualquer processo infeccioso virar o agudo, pode dar o pigarro aquilo que a gente está falando, a gripe, o resfriado comum, e qualquer processo infeccioso, incluindo o COVID. Ele pode dar uma irritação das vias aéreas de forma aguda, ou seja, aqueles sintomas eles vão durar alguns dias, uma semana, duas semanas, às vezes vem acompanhado, persiste também a tosse, além do pigarro. Mas depois que passar por um período, além disso, né, duas ou três semanas, esse pigarro persistir, provavelmente já não tem mais correlação com aquele episódio infeccioso que causou a infecção aguda, já era para ele estar resolvido. E mesmo em relação ao COVID, ele vai funcionar com o mesmo mecanismo de uma gripe, um resfriado comum. Então, se ele persiste com esse refluxo que está incomodando ele nessa intensidade, é preciso afastar outras causas. Entre as causas mais frequentes é o refluxo, mesmo que ele não tenha queimou, mesmo que ele não seja o líquido subir, e investigar outras causas. Às vezes existe irritação da laringe, às vezes é um componente de alergia à atopia, como eu disse, uma rinite, que pode ser... É, a causa desse pergarro. então ele merece realmente uma investigação que vai desde uma consulta com o torrino, ele coloca um aparelhozinho que ele pode visualizar é, no exame físico, mas às vezes ele precisa fazer uma laringoscopia, que é um aparelhozinho simples. Eu mesmo já fiz esse exame, também então já fiz. ele pode ser, é, já fez também a né? ele, já ele pode ser pelo nariz, ou pode ser pela garganta, mas pode ser pelo nariz, ele vai visualizar. Quando ele visualiza aquela área ali, ele vai dizer, ó, essa área está queimada, é, parece o ácido do refluxo está queimando, mesmo que você não tenha esses sintomas você vai procurar um gastro, ou ele chega lá e ele vê que tem, de repente, um um nódulozinho nas cordas vocais, não é um câncer, mas tem lá um pólipozinho, isso pode ser a causa do seu pigarro, ou ele vê que tem uma sinusite, ou que tem um componente de alergia, então ele vai conseguir dar um direcionamento para onde você deve ir, então essa primeira avaliação da área que está irritada, que é a laringe, a faringe ali, por, por um especialista é importante, e a partir daí ele vai orientar, é, qual a especialidade que ele deve procurar, de acordo com o achado que ele encontrar nesse exame físico. Às vezes, claro, numa conversa, um outro especialista pode sugerir uma dessas causas, iniciar algum tipo de tratamento, se não responder, aí sim ele vai ter que fazer, é, ir para o especialista para fazer esses, esses testes.
1: Tá certo. Dr. Rafael, voltando um pouquinho a falar sobre a vacina, quando a gente fala de vacina e principalmente da gripe, normalmente, normalmente, A orientação é, se você tem algum sintoma, você não tome a vacina. Mas se você ficou, por exemplo, com uma consequência, assim, a gente está falando aqui de pigarro mas pode ficar uma tosse frequente, a pessoa pode se vacinar?
3: Pode, pode. A vacina não tem contraindicação, não. Ao contrário, a contraindicação é não vacinar, né?
1: E quanto tempo depois da vacina, eu ia dizer antes assim de chegar doente, doença, mas não tem como a gente saber né? quanto tempo depois da vacina, aquela pessoa já está mais protegida, porque a gente sabe também, a gente aprendeu isso muito com a Covid, de que a vacina ela não vai livrar você 100% da doença, mas vai livrar você de uma forma grave, então quanto tempo depois de você se vacinar, você já está ali num período, assim, não, essa pessoa que já está mais protegida
3: Isso, One, é, é quando você se vacina é, você tem que dar um tempo né, para o seu sistema imunológico desenvolver anticorpos né, e a resposta celular protetora contra aquele antígeno vacinal. Então, geralmente, a gente afirma que entre 21 dias, né, 3 semanas e 4 semanas, você já está protegido. Esse é o período necessário para que a resposta imunológica é, chegue no seu ápice. Então, entre 3 e 4 semanas, você já está protegido.
1: Então, é por isso, por exemplo, que quando começa a campanha de vacinação contra a gripe, normalmente para idosos né, e para as pessoas mais vulneráveis... A gente os médicos os especialistas sempre dizem assim, corram e vão logo se vacinar, porque daqui a pouco chega o período de maior transmissão do vírus, né, doutor?
3: É, foi isso que o doutor Carlos falou, né, quer dizer, apesar de começar agora a, a sazonalidade de influenza, né, é, daqui a um mês, aí um mês e meio é que é o ápice, né, então é melhor que você se vacine logo, para que você se proteja para quando chegar no ápice da
2: transmissão do vírus. Uma outra coisa, Anny, é que ah, isso que você falou é importante, ou seja, essas pessoas que são indicadas a iniciar logo no início da campanha, é que são as pessoas de maior risco. Ou seja, essas complicações de morte, internamento, são principalmente nos extremos de vida. Os pacientes idosos, naquelas crianças menores de 5 anos, mas as crianças de um modo geral também têm um risco maior, e aquelas que têm alguma comorbidade, né? os diabéticos, hipertensos, quem tem história de asma, todos esses são fatores de risco, por isso que são grupos... É, prioritários para que façam exatamente essa, essa vacinação. Inclusive o estudo contempla essas, essas faixas etárias também e aí a recomendação é primeiro esse grupo incluir também aí, obviamente as gestantes aqueles que fazem, que tem alguma comorbidade, mas é por conta disso porque essas pessoas têm um risco maior das complicações, porque essa doença não só dá tosse, coriza, pigarro, ela pode dar febre e às vezes essa infecção ela pode atingir outros órgãos, pode atingir coração, pode levar um tipo de pneumonia atingindo fortemente o pulmão, mas pode atingir o rim, até mesmo o cérebro. Algumas infecções generalizadas de influenza ou uma infecção bacteriana que acontece depois da gripe. Então, tudo isso é, são fatores de, de risco e que pode levar a complicações.
1: Ainda aqui falando sobre esses sintomas da gripe, dos resfriados, dos problemas respiratórios, eu recebi aqui uma mensagem agora do Rodrigo. Ele pergunta, doutor Carlos, se, por exemplo, essa sensação de pigarro, secreção na garganta, depois de um tempo, pode ser psicológico. Porque ele diz assim, ó, eu convivo há muito tempo com isso, me causa um constrangimento enorme por estar sempre engolindo algo, mas não é nada, é só pigarro. E eu gostaria de saber dos doutores se isso é realmente devido a algum resfriado, gripe, ou se já é psicológico depois de tanto tempo. O que que o senhor acha, doutor Carlos?
2: Existe, existe o pigarro é, psicogênico, que a gente chama, mas ele é também infrequente, e a gente só pode atribuir a psicogênico depois que a gente afasta todas essas outras causas, né, que tem outros tipos de tratamento, para ser considerado psicogênico. Existe também um evento que acontece quando você tem um pigarro a longa, de longa duração, em que você identifica a causa, trata a causa, às vezes a pessoa fica com a persistência do pigarro, é como se fosse um vício, porque você estava tão acostumado a tentar limpar a garganta, que estava irritada e o, o nosso cérebro continua estimulando, limpar, mesmo sem ter o refluxo, mesmo tendo tirado alguns efeitos irritantes da laringe, ele continua. Às vezes você tem que fazer um trabalho com fonoaudiólogo para tentar reeducar esse pigarro que você tem. Mas para você dizer que um pigarro ou qualquer outra doença é de origem psicogênica, emocional, você tem que ter feito todas as investigações de outras causas, ou seja, para excluir, e aí você não ter o risco de não identificar uma causa que possa ser tratada de uma forma diferente. E tem essa coisa da reeducação que você pode é, ficar com esse vício depois de muito tempo e muito prolongado do pigarro.
1: Eu já tenho aqui ouvintes ao telefone agora. É o Odair do Barro, que é o primeiro que ligou para a gente. Oi, Odair, boa tarde. Seja bem-vindo ao Rádio boa Livre e ao consultório. Boa... Alô? Oi, Odair.
4: Boa tarde, boa Quero parabenizar o, é, o TV Jornal Meio Dia, viu? Tal... Como? TV Jornal Meio Dia. Fazendo tal dieta, já está estourada aqui no bal, viu? Oh,
1: muito obrigada, daí é, muito obrigada pelo carinho.
4: E quero parabenizar também o, o, o programa de hoje, né? Que você está fazendo agora, sempre Porta E, alguns anos atrás, Anny, é, é, teve palestra lá na, 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 no auditório da Prefeitura da cidade do Recife. Quem estava presente foi a saudosa é, é, Graça Araújo, tá? Então, ó, com o fono de ódio, que a gente trabalhava locução e nos polos, né? como vocês sabem. Então, resumindo, para pigarro, sistema nervoso, então o que indicaram a gente lá não é nada de pastilha, não é nada de spray, não é nada disso que o povo passa. Água natural. Aí eu quero perguntar ao doutor Rafael, ao doutor Carlos, se isso é, é, é verídico. Muito obrigado e boa tarde.
1: Obrigada também, viu, Odair, pela sua participação aqui com a gente, lembrando Graça também aqui. Que bom. Obrigada. Doutor Rafael, você pode ajudar o Odair?
3: Eu prefiro o Dr. Carlos, né? Que é o médico da, da, da conversa aí que ele, que ele responde essa pergunta.
1: Então, doutor é, Carlos, o... água.
2: O, o, Odair, água sempre é importante. A água é considerada um grande fluidificante, né? Então, quando a pessoa tem um sintoma de pigarra, ele tende a acumular um pouquinho de secreção pela própria irridação, que é feito o muco que às vezes é pegajoso mesmo. Então, na verdade, a água, sem dúvida, é um fluidificante extremamente importante. Então, qualquer pessoa que tenha, além do pigarro, tem tosse, secreção, o melhor fluidificante, como você bem disse, não é nenhum fluidificante vendido ali, às vezes, pelo balconista, lá na farmácia, mas sim, a água é o melhor fluidificante para eliminar a secreção, especialmente nas crianças, mas nos idosos também. Ele é um excelente fluidificante. E isso, sem dúvida, essa recomendação que foi feita é extremamente importante. Manter-se hidratado, diminui a quantidade de secreção e estimula realmente a redução da secreção em qualquer que seja a causa, inclusive nas gripes, nos resfriados comuns.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os problemas respiratórios, que a partir de agora vão ser ainda mais frequentes, gripes, resfriados, nessa nessa nova estação do ano. Agora a gente está no outono, depois vem o inverno. E também... É, e aí, a gente está falando de gripe, de resfriado, mas a gente também está falando de alguns sintomas, como, por exemplo, o pigarro. Hoje nós estamos conversando com o doutor Carlos Brito, que é médico clínico geral. Também estamos conversando com o doutor Rafael Dália, que é pesquisador do Departamento de Virologia e Terapia Experimental da Fiocruz. E você que está nos ouvindo também pode participar. O número para você mandar mensagem pelo WhatsApp é o 991478520. 8520 Pelo telefone, você pode ligar pelo 3421-3148. Eu já tenho aqui o um ouvinte de Cruz de Rebouças, que é o Adeilton. Oi, Adeilton, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde.
4: Boa tarde. Eu quero fazer uma pergunta ao Mestre aí é, sobre a, a vacina da gripe, não, da, da, da Covid. Sim. E após... A, é tomar a vacina, quanto tempo a pessoa
1: pode tomar bebida alcoólica? Hum, deixa eu passar então sua pergunta para o doutor Rafael.
3: É, pode ser, olha, é, bebida alcoólica, assim, deprime um pouco o sistema imunológico, né? Então, se você vai tomar uma vacina, é desejável que você aguarde umas três semanas, mais ou menos, antes de ingerir álcool. Quando eu falo ingerir álcool, eu ingerir em excesso, né? É, acho que umas três semanas, né, doutor Carlos?
2: É, se, é como você bem falou, é, Rafael, Se for, investe com moderação. Então, na verdade, é, apesar de deprimir a imunidade ao álcool, mas em grande quantidade. A gente tem muito cuidado, como o Rafael disse, de fazer a liberação disso e fazer a referência é, com moderação. Ou seja, depois que você tomar a vacina, se você bebe com moderação, não há uma correlação em relação à, à proibição da bebida alcoólica. que às vezes é que as pessoas... Extrapolam, e aí sim, se você é um usuário é, costumais e bebe com muita frequência, grande quantidade, isso pode realmente comprometer e ter uma alteração da imunidade. Mas o, o, quem bebe socialmente, você pode tomar a vacina do Covid e beber. Isso foi uma grande discussão, inclusive, logo no começo da, da, é, da pandemia, quando a vacina foi liberada, havia uma discussão disso, mas o que você pode fazer o uso de bebida alcoólica é social, com moderação, não teria uma correlação. Agora, as pessoas que bebem, não tem sido infrequentes. as pessoas que bebem com uma frequência grande, grande quantidade, começa a ter comprometimento do fígado, que é um órgão importante para a imunidade, e isso tudo pode eventualmente alterar a resposta imune à é, vacina. Mas, de um modo geral, você não tem correlação, você pode fazer uso de bebida alcoólica do ponto de vista do de uso social.
3: Tá respondido. É eu falei aqui, semanas, acho assim, como a resposta imunológica, né? Dura três semanas para chegar no ápice, eu acho que se evitar beber nesse período é melhor para ajudar na resposta imunológica. E que a gente não sabe qual o muito qual o pouco de cada um, né, Carlos?
1: Tá certo, seu Adeilton, tá aí respondido para o senhor. Agora, doutor Rafael, voltando um pouco à questão da gripe, a gente, até o doutor Carlos colocou aqui, que a gente também tem que se preocupar com a influenza B, né? A gente fala muito da influenza A. Com os seus tipos, a gente teve até um surto da H3N2, que foi um surto forte, assim. Começou lá no sudeste, veio pra cá também. E a gente também tem que se preocupar com a influenza B. Inclusive, a gente já teve alguns casos aqui em Pernambuco esse ano. Infelizmente, algumas pessoas já infelizmente vieram a óbito e quando foi feito o diagnóstico lá, o exame, predominou os casos de influenza B. Eu queria perguntar pro senhor, doutor Rafael, influenza B, do tipo B, é mais grave do que a A, ou não? Isso vai depender muito de quem contraiu o vírus.
3: É, depende muito, né? O, qual o problema, né? Porque as vacinas públicas hoje, no mundo inteiro, elas são trivalentes, né? Elas têm duas cepas de influenza A, que é o H1N1 e o H3N2, que você falou, que é aquela cepa da no né, no passado, que gerou, que gerou aquele problema, né? Mas ela só tem uma cepa de influenza B. O que acontece é que antes, né, há uns 10 anos atrás, é, diria até mais, 20 anos atrás, existia, de fato, uma prevalência de uma cepa de influenza B. Temos duas cepas de influenza B, a Magata e a Vitória. Então, você era capaz de predizer qual era a cepa que ia ser mais prevalente no ano seguinte e colocar naquela formulação só uma das duas vacinas de influenza B. O que aconteceu é que, de 20 anos para cá, a prevalência das duas cepas aumentaram muito. Então, é muito difícil você escolher uma das duas cepas, porque... As duas estão co-circulando. Então, você precisa, de fato, melhorar a sua vacina, incluindo nessa vacina as duas cepas da influenza B. E é justamente isso que a gente está fazendo com esse estudo da vacina tetravalente, né? É melhorando a eficácia dela em relação à influenza B, já que para a influenza A já tem as duas cepas garantidas.
1: A pessoa pode pegar os dois vírus, dois tipos de vírus, da influenza A e da influenza B ou não?
3: Pode pegar todos, né? A, B. Pode pegar? É, inclusive, é, de A a Z, né?
1: É complicado, o que eu acho que ele está perguntando
2: é simultaneamente. É, simultaneamente, corpo, simultaneamente, repente, não, pode? Circulando ali e você pegar. É, mais... é.
3: Mas é justamente isso, né? Você já bota uma vacina tetravalente para proteger contra os quatro solutivos mais prevalentes naquele momento, porque você está suscetível aos quatro ao mesmo
2: tempo, né?
1: Os sintomas mudam, doutor Carlos?
2: De um para outro? Não, na verdade, os sintomas para a influenza são muito semelhantes, né? Inclusive, como você bem anunciou aí, há uma semana atrás, a gente teve os primeiros. Dois óbitos registrados por influenza, né? confirmados por influenza, né? O que aumenta a preocupação e torna bastante é, relevante essa discussão que você está trazendo aqui a, na Rádio Jornal. É, um aspecto importante é que a, a, os sintomas são semelhantes. E eles podem confundir com o resfriado comum. Porque quando a gente fala aqui, uma coisa é o resfriado comum, outra coisa é a gripe. A gripe causada pela influenza ela é muito mais grave. Mas os sintomas são semelhantes, não tem como você diferenciar. Então, atualmente, a pessoa entra em contato com outra pessoa que adoeceu, ela pode passar né, até quatro a cinco dias sem desenvolver nenhum sintoma, então ela não vai se lembrar exatamente quando foi que pegou, porque tem esse período que a pessoa fica sem sintoma nenhum, uhum. em que o vírus está circulando no sangue, e aí depois de dois a cinco dias, né, ele vai começar a dar sintomas. Os sintomas, habitualmente, pode ser exatamente um pigarro, uma tosse, uma coriza, uma dor de cabeça, dores no corpo, ele pode começar a corizar e ter febre. Habitualmente, essa febre pode durar só dois a três dias, essa febre, depois essa febre regride, e, esse, e os sintomas gerais continuam. As crianças, elas podem vir de outros sintomas, podem vir com vômito, diarreia, o que dificulta mais ainda, às vezes, diferenciar de outros vit- viroses, inclusive viroses gastrointestinais, porque pode dar esses sintomas também, adenovírus, outros vírus podem dar esses sintomas semelhantes. Então, é um desafio, né? quando começa com sintoma respiratório, você realmente saber, é um estriado comum, é um vírus gastrointestinal que na criança está dando náusea e vômito, é a, o vírus da gripe, né? então você a evolução clínica é quem vai dizer, o médico não tem como adivinhar, nem fazer um teste especificamente para a maioria desses vírus, até porque não faz sentido, porque depois de cinco seis dias ele tende a agredir, mas um grupo de pacientes, e aí aquilo que você comentou, pode ser uma questão do indivíduo, pode ser a questão se é a idade, se ele tem uma comorbidade, aí ele pode complicar, e aí os sintomas podem se tornar cada vez mais intensos, ele começar a sentir falta de ar, dificuldade até de falar, de partindo a voz, ele começa a ter desconforto respiratório, são sinais de alarme, que a gente chama. A criança ficar muito sonolenta, é, os idosos ou menos adultos ficar desorientados, começar a ter vômito, sinais de hidratação, a pele seca, a pessoa começa a ficar com dificuldade até de realizar as atividades habituais, são sinais de alarme, e aí ele pode estar evoluindo né, para aquela síndrome respiratória aguda grave. E o Covid também leva, né, porque a gente Sim. às vezes associou ao Covid, que era só o Covid que dava, não outras infecções, pode levar a esse quadro, é, e inclusive esses quadros de, de, de CIRAG pode ser decorrente do vírus da influenza B, às vezes até 25% dos casos, ou seja, um quarto dos, dos casos, né, pode ser até um terço, decorrente dos vírus de influenza, e inclusive pelo B. Então, é importante na verdade ficar atento a esses sintomas e avaliar a evolução, porque os sintomas é de um resfriado geral, comum, mas que a gripe tem esse risco das complicações, porque é uma doença mais grave e mais intensa. Então, são esses os aspectos que precisa ficar atento
1: tá certo, eu já tô aqui com Cleonice de prazeres, a... no telefone com a gente Oi dona Cleonice, boa tarde
0: Oi Anny, como é que você tá?
1: Tô bem, a senhora?
0: Eu não, não demais falar com você, viu Anny Tô bem, graças a Deus, apesar que eu já fiz cirurgia de dois olhos tô muito bem e eu já tomei já, essa prevalência já, eu só tem medo de tomar vacina, quanto mais vacina tiver eu tomo
1: Tá certo? Eu tenho,
0: eu tenho 72 anos.
1: 62? 72. 72 anos.
0: É, e estou aqui sem me forte.
1: Muito bem. Tá certíssimo. Então já tomou a vacina contra a Covid, não é isso? Já
0: tomei a Bivalente, já.
1: Sim, senhora. E me diga qual a sua dúvida hoje?
0: não Minha dúvida é porque eu vejo o pessoal aí dizendo que tomar a vacina vai morrer, vai virar jacaré sei o que e não toma vacina. Aí só bebe tudo com gripe e morrendo.
1: E a senhora sempre se vacina contra a gripe também?
0: Me vacino, me vacino. Agora, a gripe, as vacinas da COVID todinha eu tomei. A última foi essa virolete
1: que eu tomei agora no mês de fevereiro. Tá certo. <risos> Dona... Dona Cleonice, obrigada, viu, pelo exemplo que a senhora trouxe Bom, aqui pra gente.
0: Sim, Quando você estiver no rádio, sempre fale no meu nome, viu?
1: Tá certo, sim, você senhora. Tava,
0: você estava conversando com o Índia, eu estava afirmada porque eu conheço ele,
1: hein? Ah, tá certo. <risos>
0: <risos> obrigada, viu? Dá, um abraço dá, pra senhora. Obrigada, pra você também.
1: Até mais, Dona Cleonice. doutor Rafael, Dona Cleonice, é aí um exemplo, né? Já tomou vacina contra a Covid, é valente, já está esperando aí a vacina contra a gripe. Aí ela trouxe essa história da bivalente e eu queria lhe perguntar, quem tomou vacina contra a covid e quiser participar do estudo da vacina, da nova vacina da gripe, pode?
3: Pode e deve, e dona Cleonice já pode ser voluntária, né? Porque ela tem 72 anos, está na faixa etária acima de 60 anos e tomou a bivalente em fevereiro, né? Então, o que a gente faz aqui é quem tomou qualquer que seja vacina pode entrar no nosso estudo quatro semanas depois. Então, quatro semanas depois, ela já pode entrar no nosso estudo e tem que permanecer mais três semanas sem tomar a vacina, né? São 21 dias de intervalo. Então, como a dona Pionice tomou vacina lá em fevereiro, ela já está apta de ser voluntária do nosso estudo. Então, é, dona Peonice venha aqui para a história português. A senhora será muito bem atendida e vai poder fazer parte do nosso estudo. A partir dessa é, eu, quarta, uma,
1: né?
2: Uma coisa então. importante... É, é, desculpe, Ravel, Complemento, por favor.
3: A partir do dia 29 do 3, né, na quarta-feira, já, já estamos fazendo agendamento.
1: Tá certo, doutor Amigo. Carlos.
2: Só uma pergunta complementar. Eu acho que é extremamente importante esse depoimento dela, né? E uma, uma reforçar um aspecto importante, isso que o Rafael já disse. Primeiro que a vacina de gripe influenza, ela não é uma vacina nova, né? Ela é uma vacina que já foi testada, não só aqui no Brasil, no mundo todo, assim como a vacina de Covid e tantas outras que estão no Programa Nacional de Imunização, né? Covid hoje... São bilhões, e bilhões eu não digo força de expressão não, são bilhões de pessoas vacinadas. Então se algum efeito colateral desse que vem surgindo como fake news existisse, ela se tornaria evidente, porque com a Covid foi possível pela quantidade de pessoas vacinadas tirar todas essas dúvidas. Então hoje a gente já tem uma segurança muito grande, inclusive para essa bivalente, né, que surgiu uma história que poderia levar a complicação, a derrame. Logo depois que surgiu essa história, quase 5 milhões de pessoas foram testadas avaliadas com essa vacina e mostrou que não tinha correlação. Então, são vacinas seguras, mas infelizmente, o fake news, a fake ciência, fez com que as pessoas ficassem estimuladas para tomar a vacina. Infelizmente, tem pessoas morrendo porque não estão tomando, não estão fazendo uso da vacina por conta de fake news e fake ciências que foram difundidas né, nos últimos anos e a gente vai tentar recuperar agora, sem dúvida, com as campanhas aí, todo mundo se vacinando, como dona Cleonice, que é um exemplo aí, que está aí com 72 anos, com todo o calendário do vacinal feito e tá aí contando a história, não virou jacaré, não fez nada disso, está aí contando lhe falando com disse, a gente, né? com no rádio.
1: E ainda disse, tô firme e forte aqui, o pessoal tudo com gripe, e ela lá, tá firme e forte, maravilhosa, Dona Cleonice. Olha, Erivaldo de Areias também tá com a gente aqui no consultório. Seu Erivaldo, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Ana, tudo bem?
1: Tudo bem com o senhor? Tá tudo bem, Eu
0: queria fazer uma pergunta aí, doutor e aí. Eu um catravo na, na garganta, que
1: assim, me acorda às vezes entupido. De, eh, senhor Ivaldo, é. eu vou pedir para o senhor falar só mais perto do telefone, que a ligação está bem baixinha.
0: Está certo. É. Agora melhorou. Melhorou. Uhum. Aí eu tenho um, um catarro na garganta, é toda noite, às vezes me acorda à noite sem. É, é, é entupido a garganta, eu tenho que levantar para cuspir. Aí toda noite tem isso. Por o ando da nossa amiga engraçada, é, 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 Ana Barreto. Vai perguntar ao doutor
1: aí para ver se tem algum remédio para isso. Tá certo, então, senhor Evaldo. Obrigada, viu? Por conversar aqui com a gente. Uma ótima tarde para o senhor. Doutor Carlos, o senhor conseguiu entender?
2: Eu acho que ele falou que estava com uma secreção, né? É, ele secreção, disse que é preso, constante. Noites, isso, tá, né? Tem dificuldade e, de ir na garganta então E que ele precisa olha, acordar. E, eu...
1: Ele acorda de madrugada, Opa. ele diz.
2: Perfeito. Então, provavelmente ele deve ter tosse também associada, né? Todas aquelas causas que eu disse podem acontecer. É interessante, tem duas coisas que levam o paciente a despertar noturno e a tosse pode aumentar à noite. Não só duas coisas, mais de uma, mas duas principais é refluxo, que é quando você deita sem a pessoa perceber, o líquido pode voltar e dando aquela sufocação durante a noite. E também, às vezes, sinusite. Tem uma sinusite que não é aquela que sai secreção pela frente, é uma sinusite que cai para trás, que a gente chama de gotejamento. É como se ficasse gotejando para trás. E quando você deita pela posição da gravidade, ela cai e atualmente leva a tosse. Mas toda vez que a pessoa tem uma tosse crônica, que tem secreção, ele precisa avaliar outras coisas. Né? Claro, precisa avaliar se ele é tabagismo, se ele tem comorbidade, mas essas tosses crônicas com secreção, elas precisam ser avaliadas. Se está com perda de peso, porque precisa afastar várias coisas, tem que ver a idade, né? porque tem coisas mais simples para tratar, mas tem que investigar. Por exemplo, no meio da gente... É, não estou dizendo que é o caso dele, mas a gente tem que investigar a tuberculose. A tuberculose tem aumentado de forma impressionante no Brasil e aqui no Estado. Né? Cabe até um a outro dia para conversar sobre isso, alertar as pessoas. Então, um pucidor crônico que tem secreção, hoje faz parte do protocolo, inclusive, além de afastar essas outras coisas, investigar outras infecções crônicas, como, por exemplo, no caso mesmo da tuberculose. E vai precisar fazer toda a avaliação, que vai desde o um exame da escuta do médico, se ele sentir necessidade, ele faz um raio-x, faz aquele exame do otorrino, então, tem vários exames que pode ser feito, mas ele precisa realmente de uma avaliação médica que começa pelo clínico geral, lá na unidade básica de saúde, no pronto-atendimento, e ele faz essa primeira avaliação e aí daí segue o um encaminhamento para todas essas causas que eu falei. Então, essa automedicação, tem algum medicamento para melhorar? Esse talvez seja o um grande erro, porque a gente posterga, prolonga um diagnóstico que às vezes precisa ser tratado de imediato, porque pode ser às vezes uma coisa eventualmente mais complicada, às vezes não é o caso especificamente dele, mas um câncer que está lá dando sintomas durante várias semanas. Se você faz o diagnóstico precoce, resolve a vida, fica curado. Estou dando um extremo para mostrar que às vezes a gente banaliza e faz uma automedicação, a vizinha passa aquele xarope que ela tomou, vai no balconista e o balconista passa uma medicação e a gente retarda o diagnóstico da doença que poderia aliviar o sofrimento mais rápido e evita algumas outras complicações.
1: O doutor Carlos, é, quando o senhor falou da água que é bom para hidratar, para fluidificar... No caso dele, assim, que não vai ser uma automedicação, mas ele pode ingerir mais água para tentar ver se melhora isso? Porque às vezes a gente também toma pouca água, né, durante o dia, assim, e nem se dá conta.
2: Isso isso é perfeito, ou seja, essa é uma condição, uma situação que é perfeito. Ele tomar bastante líquido, esse é o melhor fluidificante para aliviar ele na questão das secreções. Então esse, sem dúvida, é melhor do que ir lá para o baconista que às vezes prescreve uma medicação para tosse, chamado codeína, e faz essa medicação, essa medicação pode ser um problema, porque a tosse, a gente costuma dizer, que é o, o feito cão de guarda na casa, ou seja, ele é um sinal de que as coisas estão, tem alguma coisa estranha ao redor, uhum. para você tomar providência. Se você bloqueia ela, você evita essa defesa, né, de expulsar a tosse né, de, de necessitar de investigação. Então, a automedicação pode bloquear a tosse, não resolve o problema, e, pelo contrário, piora principalmente esses xaropes que, às vezes, o pessoal passa por aí. Então, líquido é melhor do que qualquer xarope.
1: Doutor Carlos, e para quem está começando agora, até o pigarrinho. E aí, como o senhor falou que queria detalhar mais sobre o pigarro agudo, como é um começo, a gente já pode falar que ele é agudo, né?
2: Isso. Se eu, começa já com 24, 48 horas, com a sensação de desconforto na garganta, sentindo a garganta irritada. Até a pessoa diz assim, eu tô sentindo, não estou me sentindo muito bem, a garganta está irritando, eu acho que eu vou gripar. Esse é o termo que a gente usa na prática clínica e, de fato, esse pode ser o primeiro sinal. Às vezes o pigarro e esses sintomas ele começa um pouquinho de coriza, começa o pigarro, essa irritação, ele dura 24, 48 horas. Então, nesse período, provavelmente, pode ser que ele esteja iniciando o quadro viral. É, pode ser um resfriado comum e, claro, pode ser até mesmo um COVID. Por isso que aí ele tem que ficar atento. As medidas são essas que você falou, Anny, ou seja, hidratar e observar a progressão dos sintomas. Porque aí pode surgir a febre, pode surgir a dor de cabeça. Claro que ele precisa de uma proteção, a gente não tem essa cultura antes, mas aí tem que usar a máscara, porque... Evita de levar a transmissão a outras pessoas e ficar atento se começa a surgir sintoma de resfriado comum, porque aí ele se deve se afastar das atividades. As crianças não devem ser levadas à escola, porque termina contaminando os outros coleguinhas. né? A gente que trabalha, faz com proteção e se toma progredir, a gente também se afasta. Então, a gente, com o Covid, infelizmente, uma pandemia que só trouxe malefícios, mas a gente começou a criar essa cultura de ter cuidado. Não só para o Covid, mas de outras doenças infecciosas respiratórias que é transmitida de pessoa a pessoa, como esse que o Rafael está dando aqui, discutindo aqui, a influenza. Mesmo resfriado comum, precisa dizer, ah, mas se for uma gripe, a influenza, tem um risco de complicação. Mas se for um resfriado comum, também limita, você deixa de trabalhar, você fica com sintoma, tem que tomar remédio. Então, se puder evitar isso, melhor ainda, né? Não pensar só naquela que vai complicar, não. Então. Essas medidas, na verdade, quando tiver esses sintomas, ficar atento, não só os cuidados, repouso, hidratação, se precisar de um remédio para dor de cabeça, tomar, ficar atento aos sinais de alarme de progressão, e se piorar, aí sim ele deve fazer uma avaliação é, de um médico. Esse esfriado dura habitualmente esses sintomas mais agudos, dura em torno de 4 a 5 dias, depois em vez de ir piorando, a pessoa começa a perceber que vai melhorando, a febre que surgiu foi pouca, depois desaparece, então é um sinal que está indo cada vez melhor, então, ele pode, na verdade, ficar só no repouso da casa dele sem ter a necessidade de sobrecarregar é, o sistema de saúde, né? Mas não melhorando, no um sinal de alarme, de alerta, aí procura a unidade de saúde.
1: É o corpo reagindo, né? Quando a gente vai ver que vai melhorando, é o corpo que está reagindo e está voltando Isso. ao normal. Agora, a gente está chegando ao fim do consultório. E aí, doutor Rafael, vamos reforçar aqui o pedido para quem quiser ser voluntário da vacina, do, da nova vacina né, para a gripe, que é a Tetravalente, quem quiser participar desse estudo tem que agendar. Agenda como?
3: Vamos lá, Anne, vamos fazer um chamamento aqui, né? Quem for de 3 a 17 anos, ou de 60 anos para cima, né, já pode se vacinar. É, pode ligar para o nosso número 99476-2173, repetindo, 994762173. Esse telefone também é o WhatsApp, você pode. Se não quiser falar, pode só entrar em contato pelo WhatsApp, né? A meta agora é vacinar 2 mil voluntários no Brasil inteiro, são 10 centros de pesquisa, não tem limite por cento, então a gente está aberto aí. E a vantagem, que eu já expliquei, é que ninguém vai tomar placebo, todos vão sair vacinados, com quatro vezes maior de chance de tomar a vacina tetravalente, e vocês vão ser acompanhados por uma equipe é, especializada de médicos, biomédicos e enfermeiros, né? Lembrando que participar do estudo clínico não pode ter custo, né? para se locomover até o centro, então se quiser vir até o Hospital Português, ao final do atendimento, ele recebe um PIX no valor de 60 reais, porque é justamente para cobrir esse custo do deslocamento até o centro, né? Então, são apenas duas visitas, uma para vacinar, uma para voltar 21 dias depois da vacinação e vai ter mais três ligações telefônicas durante seis meses apenas. Então, basicamente é isso, eu queria só reforçar aqui a importância de ser voluntário, né? porque essa vacina que a gente está falando, é a vacina vai para o SUS, né? Então, uhum. a gente vai substituir a vacina trivalente pela Tetra e todos nós, toda a nossa família vai ter acesso a essa nova vacina. Então, se você participar, você vai estar tá ajudando a sua saúde e ajudando a saúde do próximo, né? Porque vai ser a próxima vacina do SUS.
1: E quem for de menor, porque o senhor falou que de 3 a 17 anos precisa ter autorização dos pais?
3: É, dos, pa- dos responsáveis legais, né? Pai Sim. e mãe, caso haja separação e a guarda for um lateral, né? Obviamente, aí só uma das partes... É, pode assinar em caso de falecimento, em óbito, né, certificado de óbito, é, mas de forma geral tem que ter a assinatura dos dois responsáveis legais da criança.
1: Doutor Rafael Dália, muito obrigada por esse consultório, viu? E parabéns aí pelo estudo, espero que dê muito certo.
3: Muito obrigado. É, Anne, se você pudesse repetir o um número aí, ou se eu posso repetir novamente? Pode repetir. É, assim. 9476-2173, né? A gente já tem gente esperando a ligação de vocês
1: participem, gente, é importante, vai fazer bem para a sua saúde e também para de todos nós, porque isso é uma vacina que vai realmente para o Sistema Único de Saúde. E eu quero agradecer também muito ao doutor Carlos Brito, que também esteve com a gente aqui no consultório do Rádio Livre, trazendo também muitas orientações, tirando dúvidas. Obrigada, viu, doutor Carlos?
2: Obrigado a vocês e qualquer coisa pode procurar também na internet, Instituto Autoimune. No Instituto Autoimune você vê também lá a questão da vacina desse estudo também, lá no Instituto Autoimune você pega outras informações.
1: Tá certo, doutor Carlos Brito atende no Hospital das Clínicas e também no Hospital Jaime da Fonte. O telefone do consultório particular é o 3416 Obrigada a todos os ouvintes. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim hoje. Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.